0: Los servicios informativos de la poderosa RPL
1: presentan
0: el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo, Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez. Lupita Andilano, Iván Rivera. Y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7, las 7 de la tarde, estamos en Bajo Fuego, iniciando la semana y el mes, lunes 3 de mayo del 2021, día de la Santa Cruz, hoy hubo muchos eventos para los trabajadores de la construcción de los albañiles, una felicitación para ellos, en algunos lugares les hicieron algún convivio, alguna misa, en otros no, estuvieron trabajando normales, un saludo para ellos, porque mira, este edificio, ¿quién lo hizo? Pues los albañiles,
2: Así es, las un ciudades saludo. que las hacen,
1: los albañiles
2: un saludo y un abrazo pero también Jaime el reconocimiento a todas y, y a todos porque ahorita la mayor parte se concentra en los hombres pero también hay mujeres sí, que se dedican a, albañil, a, a la pintora, construcción
1: sí, cierto sí, una felicitación para ellas también
2: y que seguramente lo festejaron de alguna u otra manera Jaime sí. también a los que llevan por nombre Cruz
1: ah vida de los Cruz quince Cruz
2: pues yo he escuchado que también festejan Cristian
1: Cruz bueno ese no sé si es su apellido ese es, es Cruz <risas> Bueno, un saludo para todos los que llevan el nombre de cruz, en cruzitas y... Cruz.
2: Y cruzitos. Bueno, en ja los
1: controles Jorge Rodríguez Habanero, control de cabina está nuestro compañero Brian. Brian Martínez. Y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Bien, Lupita, ¿cómo está la temperatura?
2: Está haciendo bastante calor, 29 grados, la máxima para hoy fue de 31 y la mínima de 9.
1: Sí, bajó un poco, ¿y sabes Muy por qué? fresco estuvo en por En la, la mañana, mañana estaba haciendo viento fresco, quiero que sepas.
2: Así es, de acuerdo a la Conagua, Jaime, se esperan eh, mañanas o se esperaban mañanas frescas y tardes muy calurosas, pero noches también nuevamente frescas.
1: Frescas, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Detienen agentes de la Fiscalía un sujeto implicado en un doble homicidio aquí en León.
2: El inicio del incendio en el relleno sanitario aquí en León se originó en el área de llantas o neumáticos, es lo que se reporta hasta el momento.
1: Más de siete horas para sofocarlo, ¿eh? De trabajo arduo. ¿Y qué tal
2: eran el, el, los fuertes olores?
1: Ay, olé bien rico, bien padre. No, imagínate, olé horrible, sí es cierto.
2: ¿Y la contaminación, Jaime, qué tal?
1: Terrible. Y difunden un video, un ciudadano difunde un video donde policías... Que se bajaron de su unidad, sabrá Dios a qué han bajado. Digo, se justifica si fueron a comer o algo, pero se les olvidó. Será la ventana derecha y ahí tienen una arma larga, no sé, R15 creo que era. A ver, si yo dejo mi carro y me preocupo, si lo dejo abierto, imagínate, ellos con esa arma. Puede que no un sicario, un sicario sino un locochón que ande por ahí, se la, se la lleva.
2: ¿Qué ha pasado? Que se han perdido armas. También. Aquí en el estado de Guanajuato. Y por otra parte, mire, detienen asaltantes de tiendas de conveniencia, casi el pan de cada día
1: El personal del C4 y agentes de tránsito municipal realizaron un operativo Ola Verde En el traslado de órganos de un donador, para dar vida y esperanza a más personas Una buena acción, ¿no?
2: Inicia la vacunación de maestros para recibir esta dosis anticovid
1: en información del país, una tragedia. Fíjate, una familia de Veracruz acudió a una laguna en Puebla, se metió el hijito a nadar, se estaba ahogando, se metió su papá y los dos murieron.
2: Y en información del mundo, bajan contagios por COVID-19. Sin embargo, Jaime, no creo que sea así en India, en la India. No,
1: y en la India están con todo, pero a nivel mundial, fíjate que sí, eh, a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel estatal, en las últimas horas hubo un descenso de casos, ¿eh? Pero no hay que confiarnos todavía. Esto no quiere
2: decir que se ponga a hacer fiestas. No, y
1: han hecho han hecho más fiestas que nada, Lupita, ¿no si te has fijado los fines de semana? Como hay fiestas infantiles, bodas, 15 años, reuniones familiares, asados?
2: Pero eso sí, Jaime, no quieren las mamás, algunas, ¿eh? No digo que todas, mamás y papás, que todavía regresen los niños a la escuela.
1: Y Todavía muchos niños están en las temor, calles. Pero, jugando, ¿Qué tal en las fiestas? En las fiestas. En las calles. En, los, en las plazas, en los tianguis, En fin, así somos. Son las 7.5, una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Oiga patrón, ¿y en qué me voy a llevar todos esos pedidos? Sí es cierto, Y lo que te faltan, necesitamos comprar más motos. ¿Necesitas una moto o hasta una flotilla? En Caja Popular Santa Margarita tenemos la solución. Ven y pregunta por tu crédito para que adquieras las motos que tu negocio necesita. Visítanos en nuestras redes sociales. En Caja Popular Santa Margarita te apoyamos en el crecimiento de tu empresa. Demuéstrale lo mucho que la amas cuidándola desde casa. Este 10 de mayo no organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Cuidémonos todos para volver a abrazarnos pronto. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
0: ¡Felicidades, mamá! León, Gobierno Municipal.
3: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo
4: tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP sanar a México visita redes sociales socialesprogresistas.org
5: exigimos
0: que las mujeres mexicanas padecen de violencia física, sexual y emocional, exigimos que en el campo nuestras mujeres mueren en partos mal atendidos o de cáncer obesidad y diabetes pero no nos escucharon así que con fuerza este 6 de junio en las urnas se los vamos a volver a decir
3: Fuerza por México creará
4: una ley para construir clínicas de salud integral femenina en todas las comunidades rurales.
0: Que hable México. Todas somos Fuerza por México.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
2: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 7 de la tarde, vámonos con información del país. Pues mire, ya le dábamos cuenta al inicio de este espacio informativo... ...que ocurrió una tragedia en Puebla, la mañana del domingo una familia originaria de Perote, Veracruz... ...acudió en paseo a la laguna de Achichica, ubicada en Puebla... ...sin embargo cuando su hijo entró a nadar y se alejó de la orilla... ...pues empezó a hundirse por lo que pidió auxilio a su familia... ...José Luis de 27 años, padre del niño... ...rápidamente se sumergió en el lago para tratar de rescatar a su pequeño... ...pero lamentablemente no pudo salvarlo y también comenzó a ahogarse por lo que ambos desaparecieron entre las aguas de la laguna. Los familiares y otras personas que fueron testigos intentaron localizarlos, pero no tuvieron éxito, por lo que avisaron a las autoridades. Después llegaron elementos de protección civil de Puebla, quienes acudieron para llevar a cabo la búsqueda y rescate de ambos, y tras varias horas de labor por parte del personal de rescate acuático, ambos fueron encontrados sin vida al ahogarse en esa laguna de Alchichica. Por las fotografías que se ve, Lupita, es una laguna grande y por lo que veo muy peligroso. Yo no sé cómo, no se dieron cuenta que el niño se metió.
2: Y muy profunda seguramente. Hay que tener
1: muchísimo cuidado con los niños.
2: Y también con los adultos, Jaime, las autoridades recomiendan siempre que no se metan a los cuerpos de agua porque recordarás que casi siempre en semanas antes cuando registran fallecimientos por esta causa. Y mire, aguas, ¿eh? Aguas, mujeres, porque si sus novios las violentan, tenga usted muchísimo cuidado. Mire, en redes sociales circula un video que fue captado y que se trata de un sujeto que violenta a su novia. Esto fue en Ecatepec. Se ve como, a través de este video, como el sujeto lanza de su auto... A su novia, quien cayó al piso conmocionada luego de que Diego, así se llama el sujeto, le lanzó manotazos y le empujó tras una escena de celos porque ella recibió un mensaje en su celular. La agresión fue captada por una cámara de seguridad en las calles del fraccionamiento La Concordia, en Lomas Verdes, donde vecinos acudieron a auxiliar a la joven agredida. El pasado fin de semana, dijo así, vimos cómo de un auto lanzaron una maleta y un bolso y después una chica fue lanzada al piso en la calle y con dificultad se incorporó, relataron colonos que salieron a ayudar a la, a la mujer y en redes sociales, en las redes de seguridad difundieron imágenes del agresor a fin de lograr su detención. Mi, mi cara golpeó contra el pavimento y quedé conmocionada, relató Karina en entrevista para El Universal, quien pidió resguardar su identidad. Diego estaba tomado y súper agresivo. Cuando llegó un mensaje a mi celular, se enfureció más y me quiso arrebatar el aparato. Empezó a agredirme primero, aventó mi maleta del gimnasio, mi bolsa a la banqueta y después me aventó a la calle, afirmó esta mujer y si sí se ve Jaime en el video pero posteriormente regresa y nuevamente ah, ¿regresa? nuevamente eh, o sea como que se arrepintió regresa intenta subir las maletas al fulano el fulano sí entonces se ve cuando ella toma un bolso y camina es lo que se alcanza a ver en el video
1: no pues con esto es para que le mande a volar pero ya eh o sea y, pero cómo es posible es que hay mucha gente que con copas encima se vuelve agresiva, ¿eh?
2: ¿Cómo dicen mala copa?
1: Mala copa.
2: ¿Qué de mucho? todo. O sea,
1: de si eso le hizo ahorita mejor que ya lo deje, ¿no? No la vaya a pedir perdón y se arrepienta.
2: Porque Y luego, lo que lo
1: denuncie por lo que le hizo.
2: Y que también Jaime muchas veces creemos en en esta parte de la luna de miel, ¿no? Es que yo lo voy a cambiar. Que si le gusta mucho empinar el codo, es decir, la copa, no cuando se case conmigo Va lo a voy a cambiar. Y eso no es... Si
1: te trata mal, va a cambiar, ¿no? No, no así, es y, así bueno, será. sí
2: cambian, pero para ser peores.
1: Sí, no, tengan cuidado, que lamentable, sí, esta muchacha quedó, pues, conmocionada del golpe, o sea...
2: Es que se ve, Jaime, como la lanza, ella estaba en, en, en el asiento del copiloto, se abre la puerta y cae, así como la bolsa que aventó, cae la mujer.
1: Híjole. Y vamos con el tema del güero palma, porque ya ve que lo dejaron libre. hoy se ve bien diferente, ¿eh?
2: Los años pesan, Jaime. Los,
1: no, el karma de los años se ve bien acabado. Parece una momia de Guanajuato. El güero palma. Pero fíjate que al manifestar que se tiene que cuidar el decoro, la dignidad del Estado y actuar con absoluta transparencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la orden del pasado sábado de un juzgado federal de dejar en libertad a Héctor el güero palma, pues ahora instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que analice presentar una reforma a las leyes para evitar que asuntos como este no se realicen en días inhábiles y en fines de semana, porque hasta le pusieron que sabadazo, dieron sabadazo. He dado instrucciones dice a la secretaria a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma a las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles que no sean los sábados y los domingos. En conferencia de prensa el el presidente aseguró que está, esta propuesta no significa limitar libertades en lo que establecen las leyes, sino que indicó se debe actuar con transparencia absoluta. Esto no significa limitar las libertades incidir en lo que establecen nuestras leyes, dijo López Obrador. Pero, pues, la reacción de mucha gente de que por alguna razón que sucedió que se hace en sábado, pues la gente, no, muchos no se dieron cuenta, ¿eh?
2: Sabadazo. Y es un, hay que recordarlo, Jaime, es un narco poderoso, o en su momento... Sanguinario. Muy poderoso, muy poderoso. Poderoso. Sin embargo, su historia ha sido marcada también por la tragedia. Eh, decapitaron a su esposa, sí, lanzaron man. a sus hijos de un puente.
1: Estuvo horrible.
2: Ha sido también inspiración para muchas personas que le compusieron corridos y demás, narcocorridos. Sin embargo, eh, su vida ha estado trazada, Jaime, de traición. Eh, de muchísimas cosas, por eso es tan famoso este hombre. De
1: persecución. Tuvo que ver con lo del arzobispo de Guadalajara, ¿no? El bueno Palma, si no mal recuerdo. Otra lo checamos bien, pero sí. Pero fíjate en lo que acaba, ¿no? La moraleja que te deja esto. Tienen dinero, drogas, diner, dinero, poder. ¿Y cómo terminan? ¿Cómo está el Chapo ahora? El Chapo pero Guzmán.
2: También se habla, Jaime, de que su infancia pues, no, fue nada, no fue nada grata. No por... fue feliz. Sufrió de muchísima pobreza y violencia, al parecer.
1: Ah, pues con razón se, se vuelven así, ¿no?
2: Y le decían el güero porque tenía el cabello rubio o castaño y los ojos azules. ¿Y ahora? Ahora, pues ya el tiempo ha cobrado y, como dicen, el tiempo pasa y no perdona.
1: Y ya salió, pues, pero ¿en qué condiciones?
2: Y ¿qué le espera después de ello?
1: Llevamos con información del mundo, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos semanales de COVID-19 en el planeta, que no dejaban de subir desde mediados de febrero, bajaron por primera vez la pasada semana con respecto a la anterior y la India y Brasil concentran la mitad de ellos. Los contagios semanales se situaron en los últimos siete días en 5.6 millones cuando la semana del 19 al 25 habrían sido 5.73 millones, mostrando por fin un descenso de la curva global de los casos tras mes y medio en ascenso. Hubo más casos en las pasadas dos semanas que en los primeros seis meses de la pandemia y ahora la India y Brasil cuentan por más de la mitad de los casos de la semana pasada, aunque hay muchos otros países en el mundo que afrontan una frágil situación, dijo el director de la OMS Tedros Adhanom quebrillesus pues ahí está, y aquí lamentablemente, también hubo, hubo, bajaron los contagios estos de ayer y hoy, bueno, ayer, pero también fíjate que a nivel nacional ya se detectó un caso de la cepa de, de la India, que según el doctor Alejandro Macías, dijo que no era tan preocupante, pero dijo, es interesante lo que está pasando, pero que no es tan preocupante, esperemos que no, no ocurra nada grave, porque también andan buscando la explicación de la India, pero es que en la India también... Hicieron muchos eventos religiosos masivos sin ninguna medida sanitaria ¿eh? en todo el país. Así Por su es. religión, los que se metieron al río Ganges eran millones de personas en el río.
2: Ahorita me recordó la tragedia de Israel también.
1: Ah, también. 45 ya muertos.
2: Pero impresionantes las imágenes también, Jaime. Los eventos religiosos.
1: Sí, mueven masas. Y cada persona pues también les deja mucha lana.
2: Y mire, en San Diego, el gobierno de Joe Biden se dio a conocer pues este lunes que ya cuatro familias fueron, que fueron separadas en la frontera con México durante la presidencia de Donald Trump, se reunirán en Estados Unidos esta semana. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien llama solo el comienzo de un esfuerzo más amplio dos de, de las cuatro familias incluyen madres que fueron separadas de sus hijos desde fíjate jaime desde el 2017 también es una hondureña y, y otra mexicana dijo mallorcas que se negó a detallar sus identidades solo dijo que se trata de niños que tenían tres años en ese momento y adolescentes que han tenido que vivir sin sus padres durante durante sus años más formativos los padres regresarán a Estados Unidos en libertad condicional huma humanitaria, mientras las autoridades consideren otras formas de estatus legal a más largo plazo. Así lo dio a conocer también Michelle Brand, directora ejecutiva del de grupo Reunificación Familiar de, del Gobierno. Cabe destacar que los niños ya están en Estados Unidos. Así lo dijo. Seguimos trabajando incansablemente para reunir a muchos más niños con sus padres en las próximas semanas y meses. Así lo dio a conocer Mallorcas a los periodistas eh, a nivel internacional, Jaime. Más de 5.000 niños fueron separados de sus padres durante la administración de Trump. Desde el 1 de julio del 2017, muchos de ellos bajo una política de cero tolerancia, ...para procesar penalmente a cualquier adulto que ingresara ilegalmente al país. La política de cero tolerancia terminó en junio del 2018 por orden judicial y se cree, Jaime, que son más de mil familias que permanecen separadas. Las reunificaciones come, comienzan mientras el gobierno de Biden enfrenta el tercer aumento importante en siete años de niños que llegan solos a la, a la frontera... Se ha avanzado mucho en el traslado de menores de las instalaciones atestadas de la patrulla fronteriza a refugios del Departamento de Salud, que son más adecuados para las estadías más prolongadas, así como los niños pues que sean colocados con tutores en Estados Unidos, generalmente padres o parientes cercanos. Se ve la situación, Jaime, eh, vi algunas imágenes en Internet de estos centros, ya están un poco más adecuados o más ad hoc, a lo que realmente se necesita. Sin embargo, Jaime, sigue se sigue violando los derechos de las niñas, niños y adolescentes porque, aunque las instalaciones sean de lujo, jamás tendrán el privilegio de, de tener ese calor humano que son con sus padres. Jamás esto, estarán sin, mejor. Más de
1: cinco mil niños. Así es. Y en otra información, en Nueva Delhi, capital de la India, el COVID es un terremoto, es un terremoto dicen que todo colapsa. La falta de oxígeno ahora ocasiona muertes en hospitales, escasean los medicamentos y oxígeno, lo que propicia el mercado negro debido al aumento de decesos que, donde se improvisan además crematorios. Es lo que le hemos venido informando en los últimos días. Está por amanecer en Nueva Delhi y se han registrado más de 3 millones, perdón 3417 muertes en, en, las, en las últimas horas. Tan solo el sábado pasado se reportaron 401.000 mil. ...casi 42 mil casos positivos y en la capital, en Nueva Delhi, las cifras no son nada alentadoras... ...407 muertes y 20 mil 394 casos, es la situación en que viven en redes sociales... ...proliferan mensajes solicitando ayuda por conseguir un tanque de oxígeno y también la, el medicamento Remdesivir... ...y una crema en algún hospital hasta donadores de sangre están solicitando, mientras que en dos hospitales ubicados... En esa zona reportaron 16 muertos por no contar con oxígeno. Aproximadamente el 15% de todas las personas con COVID requieren soporte de oxígeno, destaca la organización PAT. El ministro encargado de Nueva Delhi, reconocido por la crisis del fin de semana, dijo que del oxígeno asignado, de los 490 tanques de oxígeno asignados para el viernes, solo entregaron 312. La vida se apaga en las calles, afuera las instituciones de salud privadas ya no hay cupo. Los hospitales administrados por el gobierno recibieron el sábado suministros de último momento y ahora anuncian un nuevo confinamiento estricto allá en la India. Es que no seguían no se las medidas, ni una. Si nosotros nos pasamos, ellos nos ganan.
2: ¿eh? Así es.
1: Ya son las 7.22, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Soy Ricardo Sheffield.
1: He dedicado mi vida a trabajar por Leo. En cada posición he intentado siempre mejorar la ciudad. Crecimos sabiendo que trabajando duro podemos prosperar. Esa es nuestra fuerza y eso es lo que nos quitaron en la última década los malos gobiernos de León. Por eso busco la presidencia municipal de este bonito León Guanajuato. Si trabajamos juntos, con pasión vuelve León.
3: Dota Morena la esperanza de México. Hace más de un año llegó esta pandemia. Fue un golpe muy duro para todos, pero en Guanajuato no nos hemos detenido. Todos los días cuando voy al trabajo veo a las mujeres y hombres que mueve nuestro estado. Llevo 15 años trabajando en el sector salud del estado y es el mejor en todo México. Me gusta vivir aquí porque tengo la tranquilidad de que mis hijos tendrán una buena educación. La mayor ya hasta se fue a Canadá a estudiar y regresó hablando inglés. Gracias a una ayuda de la presidencia municipal no tuvimos que cerrar el negocio de mi esposa. En estos tiempos difíciles, el pan siempre ha estado en nuestra mesa. Juntos sí si es posible
1: 7 con 24 de la tarde vámonos con información ayer también hubo varios casos de ejecuciones en León en la calle Santiago Rebull esquina con José María Velasco en la hacienda de los Naranjos se hizo un reporte ayer a las 4:12 de la tarde por un proyectil de arma de por proyectiles de arma de fuego una balacera el fallecido se llama Juan tenía 47 años y presentaba una herida en el tórax a la altura de el, del pecho pues cuando llegaron los paramédicos ya únicamente confirmaron que había dejado de existir.
2: Y también se tiene reporte de otro caso en Teresa de Busto y Moya, esquina Ricardo Solórzano en la Colonia León 2. Ahí reportan un lesionado por proyectil de arma de fuego, el cual responde al nombre de José Luis, de 29 años. De acuerdo a autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, presentaba lesiones en muñeca, mandíbula y pecho. De los probables responsables, se da a conocer que huyeron a bordo de una motocicleta. En el lugar informan que el lesionado y los probables responsables estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias nocivas.
1: Se cruzaron. Y también en el camino a San Pedro del Monte Esquina con Chinameca, en la colonia latinoamericana también se reportó el hallazgo de un cadáver, hasta el momento no ha sido identificado, presenta lesiones en la cara a la altura del pómulo y uno más en el costado derecho del, de la cintura. Se recibió un reporte en el 911 en el cual se mencionan que observaban a un hombre tirado sobre la carretera, se canalizó a las autoridades ministeriales.
2: Y mire, de lo que ya le hablábamos al inicio de este espacio informativo, que gracias a un ciudadano, pues difundió un video en que se ve una patrulla que dejan seguramente los policías el, el cristal abajo. Es la patrulla número 188, cuyos tripulantes la dejaron abierta a la ventanilla derecha. Y ahí, miren, nada más y nada menos, había una arma larga al interior. Esto ocurrió en Avenida Miguel Alemán y Boulevard Mariano, no Boulevard Venustiano Carranza Esto al parecer Ocurrió ayer o esta mañana Esto es lo que narra el hombre Que con su celular grabó Este hecho
5: Es para documentar Buenas tardes antes que nada Unidades de esta patrulla La 188 Se bajaron No hay nadie A ver vamos a la vuelta ...dejaron su unidad aquí abajito del sol... ...el autosón... ...de aquí de lo que es Carranza... ...cerca de... ...la central Telmex... ...y según ellos... ...dejaron la, pues, la, la unidad bien, bien encerrada... ...pero caso curioso... ...dejaron una ventana abajo... ...y... ...el arma larga ahí adentro... ...caray... ...qué pena con estos señores... Ahí está. Y no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie.
1: Es lo que narró esta persona. Y sí, Lupita, a todos nos ha pasado, pero creo que en el caso de los policías deben de extremar precauciones, ¿no? No puedes decir a todos nos pasa, nos pasó a nosotros. Se llevan el arma, quien sea. Imagínate.
2: Y en las situaciones que se meten, no ha habido la postura todavía de la Secretaría de Seguridad Pública... Sin embargo, pues estamos a la espera, Jaime. Estamos a la espera de que haya para alguna que nos reacción. Digan qué, ¿Qué fue lo que pasó? Y,
1: y si nos... Bueno, que se, que se confirme cuándo fue, cómo fue, si hay alguna sanción o no. Digo, sí, todos tenemos mil cosas en la cabeza y todo, pero un policía no debe ser así. Debe ser más frío, ¿no? Y vamos con otra información también, que tiene que ver con la ciudad. Dice, en el camino a San Pedro del Monte, no, un lesionado... No, si sí, vea, Mejor tú... Aquí Así me es, Tras un operativo
2: de búsqueda, oficiales de policía lograron la detención de un hombre por presunto robo con violencia en una tienda Oxxo. El hecho se registró durante la noche del pasado domingo, durante un recorrido de supervisión y vigilancia. Se da a conocer que, pues ahí las patrullas atendieron sobre Boulevard Paseo de los Insurgentes y Libramiento José María Morelos. Fue ahí cuando oficiales de policía fueron alertados sobre un robo a mano armada. Luego de que empleados de la tienda OXO brindaron todas las características del presunto responsable, los policías realizaron un operativo de búsqueda sobre la zona. Calles adelante fue localizado el hombre que coincidía plenamente con lo señalado en el reporte. Al momento de ser revisado, el sujeto, identificado como Juan Alberto, de 36 años, a él se le pudo asegurar un cuchillo con el que presuntamente amagó a los empleados y también se le localizó mil quinientos pesos que supuestamente fueron sustraídos de la caja registradora. El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales quienes tendrán que investigar este caso también Jaime.
1: Y también en otra información, la Fiscalía General del Estado aprendió y obtuvo vinculación a proceso para un sujeto de nombre Miguel Ángel, imputado por el homicidio de dos hombres, un doble homicidio, a quienes acribilló con disparos de arma de fuego aquí en León. Agentes de investigación criminal de la Fiscalía, pues detuvieron a, a Miguel Ángel con orden judicial y un agente del Ministerio Público lo imputó y obtuvo que fuera vinculado a proceso por este doble homicidio. Esto ocurrió el 17 de marzo del 2020, por la madrugada la fiscalía tomó conocimiento del homicidio de dos personas, de dos hombres en el interior de un domicilio en la calle Granjeno de la Sandía, precisamente allí en la Sandía que lleva el mismo nombre la localidad, donde varios sujetos entre ellos el imputado portando armas de fuego ingresaron al inmueble, sometieron a los presentes y luego les dispararon en repetidas ocasiones causando su fallecimiento en el lugar. ...y posteriormente se retiraron a bordo de vehículos de motor. La unidad especializada en investigación de homicidios... ...y la agencia de investigación criminal... ...llevaron a cabo las indagatorias respectivas... ...y obtuvieron datos de prueba derivados de las diligencias en campo. El inculpado fue llevado a la audiencia, fue detenido ante un juez... ...donde el agente especializado expuso los datos de prueba... ...integrados en la carpeta de investigación... ...y luego formuló imputación en su contra por los homicidios de Diego, así llamaban las víctimas, Diego y Gerardo, y bueno, pues ya el juez resolvió vincularlo a proceso penal y le impuso una prisión preventiva como una medida cautelar. Qué bueno que ya lo, lo detuvieron.
2: Y mire, siete hombres y una mujer fueron detenidos en diferentes hechos. Esto fue por la policía de León... Los cuales traían presunta droga Se pudo asegurar 153 envoltorios de diversas sustancias Una de las intervenciones fue en calle Valle del Ejido y Valle de la Mesa En la colonia Valle de San Bernardo En el lugar oficiales de policía detuvieron a quien dijo llamarse Juan Arturo de 57 años A él se le pudo asegurar 15 envoltorios de presunto cristal En otra intervención policías detuvieron a José Luis él es vecino de la colonia Los Castillos, él traía 22 envoltorios de presunto cristal y 10 de al parecer marihuana. La detención se realizó en la calle Canor y Cisma de la colonia Santa Cecilia. De igual manera fue detenido Blas, de 46 años, quien traía entre sus pertenencias 11 envoltorios de presunto cristal. La detención fue en la calle Acrilán y Boulevard León 2 de la colonia León 2. Eh, por la posesión de 15 envoltorios con cristal y la cantidad de 1,470 pesos, fue detenida una mujer, identificada como Carla del Rocío, de 25 años de edad. La detención fue en la calle Golfo de Tehuantepec y Mar Negro de la colonia Santa María del Granjeno. Por otro lado, se detuvo a Cristian Iván, de 29 años. Él fue detenido en la calle Mesquite y Boulevard Hermenegildo Bustos de la colonia Infonavit Obrera, a esta persona se le aseguró un envoltorio con aproximadamente 100 gramos de cristal. En otra de las detenciones, se, se pudo, pues. En otra detención fue, fue Juan Leonardo, de 22 años. A él se le aseguraron 19 dosis de lo que al parecer era cristal. De acuerdo a la autoridad, la detención se realizó en la calle San Benigno y Santo Tomás de Aquino de la colonia Jardines de los Naranjos policías también detuvieron a Moisés de 27 años a quien le aseguraron 20 envoltorios de presunto cristal el hecho fue en la calle presa presa de San José y Río de los Castillos de la colonia El Palmar aquí se da a conocer por la autoridad que fueron 40 envoltorios de al parecer cristal y la, polic la policía también detuvo a José Alejandro de 22 años eh, a, a él pues la detención fue Jaime Bulevar, hermano Saldama y calle Amado Nervo de la colonia Barrio de Santiago. Cabe destacar que los detenidos y lo asegurado van a ser puestos ante la autoridad correspondiente.
1: Y en más de estos temas, allá en Celaya, en el municipio de Celaya, la Secretaría de Seguridad de aquella ciudad informó que el primer este, detuvieron a personas con droga, en el primer hecho se registró un, mediante un recorrido de vigilancia en la colonia San Juanico, allá en Celaya. En ese momento un hombre le señaló a un joven como presunto vendedor de droga, por lo que al intentar detenerlo corrió entre las calles hasta que finalmente fue detenido con el apoyo de otras unidades. En esta revisión el sospechoso se le encontró una mochila, 22 estrellas ponchallantas, un tabique con hierba verde y seca con las características de marihuana, y 16 bolsas con la misma sustancia. También se le encontraron dos uniformes de la Sedena. A ver, ¿de dónde los consiguen? Dice, dos camisolas, dos camisolas tipo militar, situación por la cual fue detenido y trasladado a, bar, a la barandilla, José Mauricio, de 21 años de edad, con domicilio en la colonia Luis Donaldo Colosio, el segundo suceso se registró la noche del fin de semana cuando elementos de la policía municipal de Celaya realizaban recorrido de vigilancia el momento de circular por la calle 16 de Septiembre y Meritón Balderas del barrio del Zapote cuando los interceptó un vecino quien señaló a un hombre como presunto vendedor de drogas motivo por el cual los oficiales lo alcanzaron lo detuvieron y así cayó Jorge Eduardo de 38 años con domicilio en la misma colonia con una sustancia característica de cristal, seis bolsas con hierba verde, que es marihuana, los inculpados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, todo esto allá en el vecino municipio de Celaya.
2: Y aquí en León, personal del C4 y agentes de tránsito, realizaron un operativo Ola Verde en el traslado de órganos de un donador altruista para dar vida y esperanza a más personas. Días pasados se pidió el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de León para montar el operativo que sirve para vigilar y abrir paso en el traslado de órganos humanos y en el cual intervienen agentes de patrullas y motociclistas bajo la coordinación del personal del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de León. La donación altruista consistió en riñones, hígado, córneas y piel con destino al Hospital de Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. El apoyo vial de la Secretaría de Seguridad Pública de León era de vital importancia porque por cuestiones climáticas no hubo traslado aéreo desde el Aeropuerto Internacional del Bajío y la ambulancia con los órganos fue primero a la ciudad de Querétaro para el apoyo de un helicóptero. El operativo Ola Verde sirve también para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de la donación de órganos, todo esto en favor de las personas que lo requieren para tener esperanza y mejor calidad de vida.
1: Qué bueno, qué buena labor, ¿no? Que por cierto, ayer también, no sé si se dieron cuenta, andaba el helicóptero tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. No sé si por tu casa sobrevolaba, Lupita.
2: No me tocó verlo, Jaime.
1: Tú, Jorge, no lo viste, yo sí lo oí, pero o sea, se le oye el motor como raro, ¿eh? Oye, rrr, o sea, digo, ay, no vaya a estar mal del motor ese, ese helicóptero.
2: Y mira, Jaime, agradecemos a Jorge Andrade, enlace de comunicación de la Secretaría de ah, Seguridad mandó, Pública, respel, ya respecto ya al caso de este policía que estábamos mencionando. La Secretaría de Seguridad dice lo siguiente a través de un comunicado, dice, informa, ...que fue sancionado administrativamente un oficial de policía por omisiones en el uso de equipamiento de protección personal. Tras el conocimiento de un video difundido por un ciudadano en redes sociales, a través de la dirección de policía, la Secretaría de Seguridad Pública inició un procedimiento interno y aplicó el correctivo disciplinario correspondiente... El armamento a cargo de los elementos de seguridad, así como el equipo de protección, como el chaleco, debe usarse adecuadamente en todo momento por los oficiales de policía, principalmente por su propia seguridad, como les ha instruido tanto en formación inicial como en su formación continua. La Secretaría de Seguridad Pública no tolera actos ajenos a los protocolos ni acciones contrarias al adiestramiento, que han recibido los elementos de las corporaciones de seguridad. Esta es la postura, Jaime, en cuanto a la noticia que dimos a conocer, derivado de, de este video difundido en redes sociales por un ciudadano.
1: Sí, pues tenía que ser sancionado, no había de otra. Te digo, a todos, como decías tú, a todos nos pasa, pero a un policía no le debe de pasar. eh, A nadie nos debe pasar, menos a un policía.
2: Y que es y menos... parte de la, de la formación, Jaime, y los protocolos.
1: Exactamente, o sea... A lo mejor sí, de hecho se le olvidó, ¿no? Y aún que tuviese las ventanillas arriba, no dejas el arma a la vista.
2: Imagínate, se la llevan.
1: O sea, yo la agarro y me la llevo a mi casa, imagínate. Y
2: aparte es un delito también aparte para ti. Aparte es un Jaime. delito para
1: mí. No, qué bueno. Bueno, de modo, pues, tiene que pagar, el, todo, todo error tiene consecuencias, dicen por ahí. 7.40, una pausa, regresamos.
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
0: en el programa. Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos Prodem, protección de los derechos de las mujeres, que en tiempo real podrán recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni un una
1: menos.
3: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN.
1: Felicidades, mamá. Felicidades, mamá. Felicidades,
3: mamá. Demuéstrale lo mucho que la amas cuidándola desde casa. Este 10 de mayo no organices fiestas ni reuniones. La pandemia aún no acaba. Cuidémonos todos para volver a abrazarnos pronto. Usa cubrebocas y mantén sana distancia.
0: Felicidades, mamá. León, Gobierno Municipal.
3: Eh, estás en
5: bajo fuego. Bajo fuego.
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
2: en Bajo Fuego.
1: 743 y bueno, también aquí tenemos el reporte del señor Esteban. De soy, soy el señor Esteban, el papá de los gemelitos. ¿Se acuerda que le habíamos comentado de ellos hace tiempo? Pues finalmente ya lo operaron a él de, de una hernia. Y se pido apoyo para ver si me pueden pasar en su noticiero, en la, en la radio... Ya que casi no tengo nada de mandado, de despensa para pasar estos días... Y mi señora no puede salir a pedir a, a las casas porque se ha sentido mal... Y ya tiene días que se levanta muy mareada... Y pierde fuerza de sus pies... Quisiera ver si alguien les puede ayudar con pañales... De qué talla o qué... De seis meses... Bueno, hay chicos grandes, ¿verdad? leche Le en polvo... Pastitas, dice Nifedipino, de 30 miligramos, o también puede ser la sartán. De, de, de mi parte muchas gracias. Su dirección es Calle de Fragua, Fragua de Bronce, número 107, en la Colonia Colinas de la Fragua, y su teléfono es 477-118873, 477-118873, o el 476-100-8381. Pues qué bueno, mire, ahí la van librando, ¿no? Ya lo operaron, ya se, se solucionó inicialmente el problema que tenían y pues ojalá que les puedan seguir ayudando.
2: Y un saludo también para el guardia de seguridad eh, Jaime Muñoz que nos está escuchando. Muchísimas gracias ah, un por siempre ser parte de Bajo Fuego.
1: Muchas gracias. Y aquí dice, tenemos reportes de cuándo pasará Guanajuato al semáforo verde. Pues en cuanto bajen más los contagios aún y las hospitalizaciones que han ido a la baja, hace como una semana o 15 días iban a la baja, Lupita, pero luego hubo un repunte y ahora volvieron a bajar. Y Todo depende.
2: También cuando incremente el número de vacunación, Jaime.
1: También, que ya los de 50 y más ya se van a poder vacunar en la Ciudad de México. Ya empezaron, le tendremos al tanto de lo que ocurre aquí en el Estado y ahorita sí. le vamos a platicar de los maestros. También dice, buenas tardes, Jaime, la a continúa en León, bendiciones, y nos mandan aquí un, un video de un asalto, algo así. Bueno, y sí es cierto, eh Jaime, esta es la laguna de Alchichica, no tiene fondo, dicen que es un brazo de mar, se han metido bueno si no encuentran el fondo y se pone muy oscuro. Una característica de esa laguna, en la mañana es azul y en la tarde se pone de tono verde como el mar, además sube y baja su marea, soy Luis, un saludo para Lupita, corrijo, se han metido buzos, nos, nos habla de la, de la tragedia que platicamos al inicio de este espacio en Puebla, donde se metió un pequeñito, pues cómo se, cómo dejó? Yo, creo que el, no se, yo creo que el niño no se midió, no midió el peligro y se metió pensando que estaba bajito. Y si es así como dice este, esta persona que nos llama, que le agradecemos su comentario, que hasta de, así de profunda dice Luis, imagínate. Mucho respeto al mar y al agua, las lagunas y los ríos y todo, ¿eh?
2: todos los cuerpos de agua, Jaime.
1: Y aquí dice: Buenas noches, Jaime Lupita. Mi comentario es que todos los partidos políticos se, se tiran de rateros y así quieren ganar votos y todos son igual. Y en el poder todos son ratas y corruptos. Dios los bendiga y los acompañe. Bueno, esta, esa es su opinión de esta persona, dice que todos son así. Luego aquí se debió prestarle una de las tres camionetas blindadas junto con algunas escoltas al director del Cerezo Mil. Pues tenía más riesgo su trabajo que el alcalde. ¿De qué sirve ahora tanto policía si están muriendo? Tapan el pozo después de niño hogado, dice esta persona que nos que nos está mandando. Vamos a una. Ya fuimos a la pausa y regresamos ya. Fíjate, ya ni, ya ni me acordaba. Aquí. Ah, del, 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 del gatito de la, de la abundan, abund, abundancia. Abundancia. El que tiene así la manita así. Dice, Leonardo, te lo regalaron, tú lo compraste, ¿dónde lo compraste? Perdón por tanta pregunta, pero yo quiero uno, un gatito. Ah, donde venden productos chinos, ahí lo puede comprar, centro. en el centro, ¿verdad? Y son de diferentes colores, hay rojo, blanco, amarillo. Este se pone que es el del dinero. Y tiene su historia, porque es un gato japonés y chino, pero tiene su leyenda, que según esto había un, un granjero muy pobre que tenía una gatita y medio se alimentaban. Entonces llegó un señor con dinero y empezó a llover y se resguardó debajo de un árbol. ...y entonces la gatita de este granjero... ...la hacía así con la manita al, al, al feudal... ...y entonces se acercó a la gatita... ...y en ese momento cayó un rayo en el árbol donde él estaba... ...y de ahí la, la leyenda japonesa... ...o china, pero bueno ahí está... ...y vámonos con el tema del incendio en el relleno sanitario... ...que se realizó una labor de siete horas... ¿eh? ...nuestro reconocimiento a todos los que ahí intervinieron... ...trabajaron más de 80 personas en difer de diferentes dependencias... En un trabajo coordinado entre, fíjate, Secretaría de Seguridad, Aseo Público, la, empre la empresa promotora ambiental de la laguna Pasa, se logró sofocar el incendio en el relleno sanitario El Verde. Fue cerca de las ocho y media de la noche del, del día primero de mayo de que se identificó un conato de incendio en la celda 9A y el sitio de disposición final. Acudieron más de 80 elementos de protección civil, bomberos, tránsito, seguridad, administrador de servicios municipales, APAL, Pasa, CIAP a fin de proveer a los elementos necesarios de sofocar el fuego en un área aproximada de 6 hectáreas lineales. Fueron necesarios 280 mil litros de agua, tres motobombas, 12 pipas, dos excavadoras, un compactador de residuos, tres unidades de bomberos, tres unidades de protección civil, tres tolvas y una ambulancia. El incendio se controló cerca de las 3.30 de la madrugada del día de ayer. Sin embargo, continuaron las maniobras hasta las 6 de la mañana, para eliminar todo tipo de riesgo de brasas con agua y cobertura de tierra húmeda. Durante más de siete horas, el equipo de incendios logró asfixiar el fuego de 120 toneladas de residuos en una de las celdas inactivas del relleno sanitario. Hasta el momento se desconoce qué provocó, pero hoy ya hubo información, Lupita.
2: Así es, el director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundis, informó que el incendio del sábado en la noche allá en el relleno sanitario se originó en el área de confinamiento de neumáticos e indicó que posiblemente el siniestro se originó por alguna brasa de otro incendio.
4: Sábado ya por la tarde nos tuvimos conocimiento de un incendio en, en la parte o en el área de los neumáticos o donde concentra neumáticos aquí en el relleno sanitario. Eh, pues eh, nos concentramos en atender el evento, recordaremos que el fin de semana hubo fuertes vientos, creemos que posiblemente algún abrazo, alguna partícula de, de fuego llegó hasta ahí, se inició en el área de neumáticos y pues bueno, atendimos de manera inmediata todas las dependencias de la Secretaría desde policía y tránsito en la parte de estar conduciendo vehículos tipo pipas de hasta hasta el lugar y pues lo que son protección civil, bomberos, además auxiliándonos con las mismas maquinarias que tienen ahí el personal del CIAP, pues fue hasta las horas de la madrugada que estuvimos trabajando, se extinguió el fuego en su totalidad.
2: El funcionario municipal comentó que el relleno sanitario de la ciudad es muy vulnerable para sufrir este tipo de incendios.
4: Recordemos que el relleno sanitario es un espacio muy vulnerable para el tema de los incendios. Primero, pues recordemos que había fuertes vientos. Segundo, estamos para, pasando por una temporada de estiaje pues bastante pronunciada. Y tercero, recuérdense que la basura o los desechos sólidos generan gases. Entre ellos, pues eh, posiblemente es, es la forma en la que se, se hace mucho más fácil la combustión en ese lugar.
2: Sánchez Abundis informó que el domingo por la mañana se hizo una inspección con personal de protección civil y bomberos, y se apagaron fumarolas que quedaron, y las dos, eh, y a las 2 de la tarde se declaró extinguido ya el incendio en esta zona del relleno sanitario.
1: Pues qué bueno, porque fíjate que sí, todos los rellenos sanitarios o basureros son muy, son de mucho alto, de alto riesgo de incendio, por, precisamente por, por los dixil. ¿de exiliados? ¿Cómo se
2: llaman?
1: Le que generan los líquidos y los gases. Recuerdo que aquí en León había, hay un fraccionamiento donde hace mucho tiempo era un relleno. Construyeron casas y recuerdo que en los aljibe salía lumbre pues, porque estaban sobre lo que había sido un relleno. A mí se me, me hace que...
2: impresionante, Jaime, el tiradero de basura, porque no es ni relleno sanitario, el de Dolores Hidalgo.
1: Ah, ese no lo conozco. Papá. Pasas
2: por ahí, por esa zona, y la verdad eh, se quita lo bonito de lo que viste ahí.
1: Pues imagínate la porque cuna es de la Independencia. Enormes
2: cerros y cerros, de y, y sí, de basura, de desechos. Y ahí constantemente, Jaime, hay incendios. No sé si provocados o no, porque eh, no, no sé si se cuente con las medidas eh, o los protocolos adecuados para el manejo de este tipo de residuos. Y déjame comentarte que muy cercano al a, a este tiradero de basuras de basura, perdón, hay viviendas y también está muy cerca una Imagínate. fábrica donde eh, hacen hielo. Donde fabrican Imagínate todo el hielo esto.
1: que te cómo se ah, las nieves.
2: No, bueno, ahí, ahí <risa> no sé.
1: <risa> no, pues ojalá que hagan algo, eh, porque si sí, no puede ser a sí, estas mira, alturas ha partido
2: lixiviado.
1: Sí, es lixiviado. Ya me recordé. Y vámonos con el tema del COVID. El secretario de Salud indicó que la vacunación de maestros se realizará a partir de hoy por región. Y de esto nos informa Tere Vergés.
0: El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, indicó que la vacunación a maestros se realizará a partir de este martes por región, por lo que algunos tendrán que trasladarse para poder recibir el biológico. Sí, este es
3: un ejercicio que está coordinando la Secretaría de Educación ellos en eh, su página de registro pues estarán ya dando a conocer en qué puntos les tocaría regionalizaron esto me parece adecuado, vamos a tener esos cuatro puntos de vacunación Celaya y Apuato, León, San Miguel de Allende para los municipios del Noreste sí tendrán que trasladarse los maestros pero creo que hay una muy buena coordinación entre las delegaciones y las jurisdicciones sanitarias para que los profesores, las maestras eh, y todo el personal que forma parte del sector educativo pues llegue, llegue a estos puntos de orden.
0: Por otra parte, el doctor Daniel Díaz indicó que algunos padres de familia se han opuesto a que la escuela en la que estudian sus hijos realice la prueba piloto para el regreso a
3: clases. Bueno, yo creo que es muy lógica la preocupación de los padres de familia, ¿no? Ha sido más de un año totalmente atípico, o se han visto muchos contactos, uh -huh. pérdidas de vidas humanas, seres queridos, y cada persona lo ha vivido de manera diferente. Sin embargo, creo que nosotros hemos sido muy puntuales con la información y bueno, existe una muy buena coordinación con, con la Secretaría de Educación, con su titular, el señor Jorge Hernández, y él lo ha manifestado y nosotros hemos respaldado todos sus protocolos, que será voluntario. Si bien existe eh, padres de familia, eh, personas que quizás no quieran regresar en este momento, también existe la otra parte, quienes están colaborando, quienes están participando por mar estos comités de seguridad de higiene, seguridad de higiene, que, eh, donde participan también padres de familia, entonces pues existen esos dos lados de la moneda.
0: Indicó que se está capacitando a todo el personal educativo, por lo que los padres de familia pueden estar tranquilos ante el posible regreso a clases presenciales, informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
1: Bueno, pues ahí está la información también. Guanajuato está por concluir sus segundas dosis de vacunación anticovid-19 para adultos mayores de 60 y más y con ello completar el esquema de inmunidad. A la par serán destinadas 135 mil vacunas para docentes y personal educativo y toca el turno a los cinco municipios que se han cumplido con el tiempo adecuado para recibir la segunda dosis. Estos son inicialmente como empezó a Paso del Grande, Dolores Hidalgo, San Felipe, Abasolo, Juventino, Rosas, los cuales recibieron la vacuna del laboratorio Sputnik, hace poco más de un mes y ahora recibirán su segunda dosis. Al tratarse de una vacuna especial en su fórmula y aplicación, es de suma importancia que la población acate esta medida. Los biológicos son única y exclusivamente para adultos mayores que ya fueron vacunados con esta dosis. Si hay casos de personas que por alguna razón no se aplicaron, la primera, deberán esperar su turno a fin de no afectar la logística de cada entrega de tipo de vacunas. Son más de 39.700, el mismo número que fueron aplicadas en la primera fase de inmunización. El proceso de vacunación se atenderá de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero dependerá de la asistencia de los derechohabientes, por lo que es posible que se extienda hasta las 8 de la noche. Nos preguntaban de León cuándo sería la segunda dosis. Pero no nos han dicho, vamos a estar al pendiente, en cuanto tengamos información se lo daremos a conocer. Y tal como lo habíamos anunciado, el gobierno federal inició también la vacunación con el personal educativo, maestros, personal educativo de las escuelas, con esta vacuna anti-COVID. Esta, en esta vacunación participará personal de la Secretaría de Defensa Nacional, del Seguro Social y 16 servidores de la Nación en coordinación con personal de la Secretaría de Salud. Como es por regiones, mire, las sedes son Comude de San Miguel de Allende, es de la región que corresponde ya Poliforum León. Auditorio Tres Guerras allá en Celaya y el informe en Irapuato. Las vacunas se aplicarán al ciento por ciento de los docentes de las escuelas públicas y privadas y Guanajuato se sumará a la Estrategia Nacional para Inmunizar al Personal Educativo.
2: Ojo, aquí le van los requisitos para la aplicación de las dosis. Es muy importante conocer que solo los adultos mayores que recibieron la primera dosis podrán aplicarse la segunda. Los derechohabientes deberán acudir al mismo módulo, donde fueron vacunados hace unas semanas y llevar el comprobante que se les dio cuando se aplicaron la primera dosis, así como su CURP. En el caso de las personas que acudieron a otro municipio para aplicarse la vacuna, será necesario que con su mismo comprobante acuda a el sitio donde se puso esta dosis.
1: Esto es de la segunda dosis. Y para los docentes, deberán llevar impreso el registro, así como su credencial de lector, donde se les destinó deberá ser el más cercano a su trabajo. El programa de vacunación es un esfuerzo de Estado, del gobierno del, del gobierno federal y de con los tres niveles de gobierno para el, la logística. Las sedes, como ya le decíamos, bueno, pues son allá en está las de los la de los municipios ya saben dónde fue, donde ahí mismo se aplicaron la primera dosis también la segunda.
2: Miren, la continuación del trabajo coordinado por las, depend de las dependencias del municipio de León para la contención de casos positivos. El gobierno municipal ha realizado 53.800 acciones de nebulización a unidades de transporte público. Asimismo, a más de 12.750 usuarios se les ha negado el servicio en colonias y paraderos de mayor demanda por falta de cubrebocas. Además, a 4.450 usuarios eh, fueron desabordados de unidades por omitir esta medida. La Dirección General de Fiscalización y Control suspendió 18 eventos entre fiestas de cumpleaños, 15 años, bautizos y bodas. En estos se reunieron hasta 500 personas. Asimismo, se detuvieron... Se detuvieron cuatro bailes sonideros en las colonias como La Lagunita y Las Arboledas. Además, durante los días 30 de abril y 1 de mayo fueron detenidas por no usar cubrebocas. 41 personas de estos fueron 36 hombres y 5 mujeres. La colocación también de sellos de suspensión en los establecimientos de giro como restaurante-bar... Por superar los aforos permitidos, finalmente se sancionó a otro restaurante bar por incumplir con el horario autorizado. Por otro lado, se supervisó un evento en el Centro de Ciencias Explora correspondiente al Día del Niño y en la Plaza de Toros, ambos eventos sin novedad.
1: Y a irnos rápidamente saludos a Julio Hernández que trabaja en la Deportiva del Estado y es el maestro en albañilería y feste está festejando con su familia, saludos Jaime y Lupita y también para Baros Ramírez, un saludo bien afectuoso para él. Gracias, ya nos vamos, cuídese mucho y a continuación sigue con todos los detalles de, lo, de la hazaña del Club Leone con nuestro compañero Adrián Castejón, el poder del fútbol.